0: Welkom bij aflevering 111 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar soms worden er ook puberdagboeken voorgelezen bij Echt Gebeurd. In deze podcast zo'n puberdagboek van Maria Ibrahim. Um, nou,
1: het, het begint in... Uh, even kijken hoor... Ja, 1994. Toen uh, zat ik in groep 7. Hello? Hallo, lief dagboek. Oftewel, Kitty. <lacht> ik dacht dat het zo hoorde. Uh, ik zit in groep 7. Het leven is nu moeilijker. En ik zit in de problemen. Er is zoveel gebeurd de laatste tijd. Nou, hier één daarvan. Op een feest van school ben ik verliefd op de jongen die op deze foto ziet... Een jaar later hoorde ik via via dat hij ook op mij was. En zo hadden we snel verkering. De hele school wist het zowat. En ik werd nogal eens gepest door mijn vriendinnen. En ik heb ook bij hem geslapen. Daar was natuurlijk niks aan. Hij is een en al Sega. Dus hij alleen maar op de Sega. Beste Kitty. Vandaag was het wel leuk op school. De achtstejaars hadden Cito, dus wij gingen naar Marcel. Hij is wel een leuke leraar. Bij hem kun je wel lachen. Het heeft gesneeuwd. Hartstikke leuk, maar toch zoveel ruzies. Want Marjolein Cerné, waar ik je al eerder over heb verteld... zit onschuldige mensen met sneeuwballen te bekogelen. Zij maakt ze extra hard. Heel veel tranen natuurlijk. Niet van haar, maar van de slachtoffers. Ik loop nu rond met een gekneusde knie... Het is, nu, het is mijn eigen schuld, maar dat weet niemand. Maartje en ik raceten met een bolderkar naar beneden en hij kantelde. Oh ja, ik ben nu een van de grootste fans van Paul de Leeuw. Ik vind hem echt te gek. Ik heb jammer genoeg geen plaatje van hem, maar ik denk dat er wel eentje hierin komt. Eigenlijk vind ik het vreemd. Ik praat zoveel tegen je dat je hoofd er bijna van tuit, Maar nooit kan je zeggen, hou op. Maar goed, verder niks. Uh, 27 februari, 1994. Ik heb een bandje van Paul de Leeuw gekocht. Dit zijn de nummers. Volgt een opsomming op van alle nummers die op dat bandje staan. Uh, ik had al twee liedjes van hem, waarheen, waarvoor. En ik wil niet dat je liegt, maar ik ben hier heel blij mee. Het kostte wel wat geld, maar toch. Ik ben ook zeer geschrokken. Paul de Leeuw is homo. Maar dat maakt niks uit. Weet je, op tv heb ik een meisje gezien die kunstmatig geïncrimineerd is. <lacht> Zij heeft lesbische ouders. Lijkt mij niks aan. 10 maart. Ik kijk heel anders op het leven dan eerst. Ik bedoel, je moet toch de leuke kanten laten groeien. Bijvoorbeeld naar school gaan vind ik heerlijk... Want de schriften en zo worden, worden door de belasting betaald. <lacht> en Paul de Leeuw betaalt ook belasting. <lacht> oh ja, ik heb nog een cd van Paul de Leeuw. Nou, eigenlijk is hij van papa. We hebben straks feest, want Sebastiaan, dat is mijn oudere broer, is jarig geweest. Weet je wie er komen? Nou, Patrick, valt wel mee. Arne Gauke, een eikel. Joris, valt niet veel over te zeggen. Maurits, eikel. Allard, lul. Ga zo door. Dus ik heb er heel veel zin in. Ahem. Beste Kitty, 20 april zijn we nu. Ik heb weer een nieuw bandje van Paul de Leeuw. Ik heb hem in de V&D gekocht. Ik ben er met de bus heen gegaan. Oh ja, een klasgenoot kan zorgen voor een handtekening van Paul de Leeuw. Um, oh ja, we zijn, ja nu zes, uh, 26 april 1994. Beste Kitty. We hadden vanmiddag anemiek. Ik schrijf het zeg maar, met van die streepjes. Uw. Dat is geen leuke juffrouw, dus balen. Het was blokuur en gym toen we haar hadden. Weet je, soms vind ik mama zo'n trut. Omdat ze papa plaagt. Ja, het is niet echt plagen, maar ze zegt dan... Papa komt ook nooit op tijd. Of... Papa legt me ook niks uit. Ik hou dan ook veel, 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 veel en veel meer van papa dan van mama. <lacht> <lacht> um, even kijken hoor. We, gaan, we maken nu even een, uh, een sprong in de tijd. Um, beste Kitty, ik ben verhuisd naar Blokker. Kokslaan 17, 1695 HK. Tel 46982. Mijn nieuwe buurjongens zijn op mij. En ik ben geloof ik op Mark. Maar ik durf geen verkering. Uh, ja, ik durf geen verkering. Uh, nu zijn we dan weer een half jaar verder. Uh, 17 december 1995. Beste Kitty. Het lijkt alsof heel de wereld tegen mij is gekeerd. Volgens mij ben ik de enigste op de wereld die zo ontzettend veel nadenkt. In drie maanden tijd ben ik zoveel veranderd. Ik ben een volkomen andere griet geworden. Het liefst zou ik me anders gaan kleden. Maar mijn klas moet nog wennen aan het idee alleen al. Je moet geen andere kleren aantrekken of je ligt eruit. Waaruit, dat weet ik ook niet. Alsof ik bij die stomme flapdrollen wil horen. Maar ik moet eten. Doei. Uh, nou, dit is de volgende dag. Uh, misschien wel goed om te vertellen. Mijn broer heet Sebastiaan. Lieve Kitty, er zijn soms dingen waar je een hekel aan hebt. Zoals afwassen, techniek, gym. Er zijn ook mensen waar je een hekel aan kunt hebben. En ik heb een bloed, maar dan ook een bloedhekel aan Sebastiaan. Hij maakt me zo ontzettend boos. Af en toe kan ik hem wel wurgen. En of ik nou lief voor hem ben of doe alsof hij er niet is, het maakt niet uit. Op school maakt hij me dikwijls aan het huilen. Uh, door bijvoorbeeld met zijn voet te tikken als we niks mogen zeggen. En ik er dus ook niks van kan zeggen. Dat joch haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Altijd zit hij met zijn vinger in zijn neus. Altijd zit hij te lachen. Hij doet altijd achterbaks. Altijd moet hij me jennen, plagen en treiteren. Zo, so, ik stop voorgoed met dit onderwerp. Ik maak mezelf alleen maar aan het huilen. <lacht> um. Oh ja, dit is december 1995. Morgen hebben we kerstontbijt op school. Ik heb er niet veel zin in, eerlijk gezegd. Ik ben meer geïnteresseerd in de musical die opgevoerd zal worden. De volgende musical hoop ik mee te doen. Soms droom ik van een volle zaal vol klappende mensen die mij te gek vinden... en dat ik bodyguards moet hebben omdat het anders niet te doen is. <laughs> maar ja, ik moet eerst deze school maar eens afmaken. Ik hoop HAVO te gaan doen... Als ik, dan, als ik daarmee klaar ben, wil ik naar het conservatorium. Misschien word ik wat met toneelspelen. Dat weet ik nog niet. Het valt moeilijk te zeggen wat ik wil worden. Maar ik wil het al zo lang dat ik denk dat als ik groter ben, ik het nog steeds wil. Uh, 6 mei 1996. Beste Kitty, ik zweef, want ik ben zo verliefd. Mijn buurjongen en ik hebben afgesproken om aan elkaar te denken s'avonds in bed. Maar ik denk altijd aan hem. <lacht> mijn lieve, schattige, charmante Mark. Eerst vond ik het zo lullig voor Sonja, dat is zijn zusje, om met hem te gaan. Maar zij vindt het wel leuk. Dus hier is mijn comeback in de liefde. Je hopeloos verliefde Maria. Uh, 10 mei. Ik had gisteren de bruiloftsreceptie van Mila's ouders... Op die receptie heb ik met Mark geschuifeld. Oh, ik ben zo ontzettend verliefd. Sonja vertelde mij dat Mark geen verkeering met me durft te nemen... omdat hij bang is dat het weer uitgaat. Maar ik maak het niet uit, hoor. Vandaag hadden we een familiereunie. Er was niks aan en het was niks vergeleken gisteren... maar ik heb wel 65 gulden gekregen. Uh, hoi, kit. Vandaag was het leuk... Vooral s'avonds, want toen was ik weer bij Mark. Het zielige is dat het nog steeds niet aan is. Dus ik heb geen zekerheid. Ik ga het hem denk ik morgen vragen. Nou ja, Nu maken we even een grote sprong in de tijd. Naar een, ik schreef toen geen data meer in mijn dagboek... want ik was blijkbaar bang dat ik papier tekort zou komen. Maar het was in een periode die het beste samen te vatten is met... Uh, dat mijn e-mailadres darkmaria.hotmail.com was. <lacht> Rust vinden in jezelf. Blij zijn met jezelf. Ik ervaar het niet als een positieve eigenschap. Voor mezelf dan wel te verstaan. Ik kan wel heel trots zijn op andere mensen. Ik denk dat ik bang ben... dat als ik mezelf maar mooi of slim of wat dan ook zal vinden... er ooit iemand zou komen die me het tegendeel zal bewijzen en ik helemaal niks meer heb. Ze zeggen wel eens dat je voor jezelf moet leven... en je niets moet aantrekken van wat anderen van je vinden. Op zich wel logisch, maar aan de andere kant... deze samenleving is toch gebaseerd op een wisselwerking tussen mensen. Als niemand ooit tegen je zou praten... of op een andere manier met je zou communiceren... zou je dan wel weten dat je bestond. Je kunt jezelf al mooi vinden, maar anderen beslissen wat mooi is. Mensen die vol met tatoeages zitten, vinden dat zelf mooi... Maar de maatschappij niet. En wat heb je er dan aan om jezelf mooi te vinden? Om kritiek langs je heen te kunnen gaan? Om je te kunnen verdedigen tegen kritiek? Ik weet het niet. Mensen reageren toch op je. En daar kan ik niet tegen. Ik heb liever dat iemand zegt dat ik lelijk ben, dan dat ik mooi ben. Als iemand me lelijk noemt, kan ik dat gebruiken om me sterk te maken. En bij mezelf te denken, je liegt. <lacht> <lacht> um, oh ja, dit is ook wel... Wat is er in godsnaam gebeurd met mama? Het lijkt wel alsof ze een zenuwinzinking heeft. Ze vertelt toch ook niet wat zij gaat doen? Daar moet ik toch ook naar vragen? We worden nu eenmaal groot. Iedereen heeft zijn eigen leven. Daar heeft ze zich maar bij neer te leggen. Ik weet ook niet wat ik hiermee aan moet. Ik zou ook liever hebben dat het allemaal anders was. Maar dit hoort nu eenmaal bij het leven. Ik wou dat ze weer zou gaan roken. Ja. Want dit is niet uit te houden. Ik ben blij als ik het huis uit ben... Ik heb dit niet verdiend. Uh, ja, dit is nog een... Uh, alvast, pardon voor de woordkeus... maar iemand had het uit met me gemaakt. En dat kon ik niet zo heel erg goed uh, ja, handelen. D is echt de allergrootste kankerleier die er op deze aardbol losloopt. Wat een eikel. Het is nu afgelopen met dat gekut tussen ons. Ik ga hem blokken op MSN en zijn telefoonnummer wissen... Uh, en zijn telefoonnummer wissen. Kutzooi. Niemand kan mij zo erg kwetsen als hij. En ik kan het nu niet meer toelaten. Het is een keer leuk geweest. Ik was net op het punt dat ik niet meer zo kwaad was. Maar nu begin ik er weer over te fantaseren dat ik hem genadeloos wil aftuigen. Met een ijzeren staaf of zo. <lacht> hem helemaal aan stront slaan. Dat zal hem leren. Ik heb het nergens aan verdiend dat hij me zo kwetst. Het enige wat ik kan hopen is dat iemand hetzelfde bij hem flikt. Dat heeft hij verdiend. Echt. Ik hoop zo dat hij kanker krijgt. Of iets ergers. Dat hij langzaam wegkwijnt in dat kutkamertje van hem. En dat, en dat iedereen hem de rug toekeert. Net als hij bij mij heeft gedaan. En dan ben ik, bel ik hem op. Dan doe ik eerst heel aardig. En net als hij zich een beetje beter voelt, maak ik een walgelijke kutopmerking. Net als hij zou doen. Hoe komt hij er nou bij om zoiets te doen? Hoe kun je zo egoïstisch zijn? Uh, nou, en ik wil nog even afsluiten met een uh, gedicht. Uh, even kijken waar het is. Oh ja, hier in het begin. Waarom zou ik opstaan? Terwijl iedereen mij bekijkt... alsof door mij de aarde zal vergaan... en niemand zijn doelen bereikt. Waarom zou ik opstaan? En me overgeven aan een misdaad. Elke dag uit stelen, uit stelen gaan... terwijl mijn doodsvonnis al vaststaat. Waarom zou ik opstaan? Mijn veilige plek verlaten. Ik kan het leven niet aan... als anderen mij haten. Waarom zou ik opstaan... En weer een dag bederven. Ik heb niks gedaan en zal toch moeten sterven.
0: Dat was het dagboek van Maria Ibrahim. Kom ook eens voorlezen uit je puberdagboek of kom luisteren naar iemand anders die dat doet... Sommige verhalen van zo'n middag komen uiteindelijk op de podcast... maar lang niet alle, dus het is extra leuk om erbij te zijn. Laatst zat ik eens te kijken naar alle recensies op iTunes voor deze podcast... en ik wil even zeggen, dank jullie wel allemaal. Zo goed om te merken dat steeds meer mensen deze podcast weten te vinden... en hem ook waarderen. Blijf het doorgeven, want we zijn altijd op zoek naar goede verhalen en vertellers. Kijk ook eens op een echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo, Micha Wertheim en mijzelf, Parlien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Over twee weken komt er weer een nieuwe podcast online. Als je tot die tijd een gebrek aan kwaliteit in je leven ervaart, probeer dan ook eens de podcast Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte verhalen. Tot de volgende podcast en bedenk. Als alles tegen zit kun je altijd nog een bandje van Paul de Leeuw kopen. Via de belasting komt die investering toch wel weer bij je terug.